0: của Hôm nay, bạn đang lắng nghe chủ đề Tại sao cảm giác thân thuộc với nơi làm việc lại mang ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp? Nhân viên hiện nay có xu hướng tìm kiếm nơi làm việc, có thể thỏa mãn nhu cầu và mục tiêu cá nhân của họ. Và đây là điều cốt yếu tạo nên cảm giác thân thuộc với nơi làm việc, hay cảm giác thuộc về nơi làm việc. Tiếng Anh là Sense of Belonging. Đây là một trong những thành tố quan trọng tạo nên trải nghiệm nhân viên xuất sắc và cũng chính là chủ đề của podcast lần này. Vậy cảm giác thân thuộc với nơi làm việc là gì? Và điều gì tạo nên cảm giác này? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte đã đưa ra định nghĩa sau đây về cảm giác thân thuộc với nơi làm việc. Doanh nghiệp có thể tạo ra cảm giác thân thuộc với nơi làm việc khi họ thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng trong đội ngũ nhân viên và mỗi nhân viên đều cảm thấy mình thuộc về cộng đồng lớn này. Điều này tác động đến cách nhân viên thể hiện trong công việc và mức độ thoải mái tại nơi làm việc, cũng như cách họ đóng góp cho mục tiêu kinh doanh chung. Cảm giác thân thuộc với nơi làm việc được tạo thành bởi 3 thuộc tính quan trọng sau đây. Thuộc tính đầu tiên, sự thoải mái. Đó là khi nhân viên cảm thấy thoải mái với công việc hiện tại, bao gồm việc họ được đối xử một cách công bằng và tôn trọng bởi đồng nghiệp và lãnh đạo. Khi đó, nhân viên cảm thấy con người, xuất thân và quan điểm của mình được tôn trọng và nhân viên có thể là chính mình tại nơi làm việc. Cùng chuyển sang thuộc tính thứ hai, đó chính là sự kết nối. Đó là khi nhân viên có được những mối quan hệ ý nghĩa với đồng nghiệp, với đội nhóm và được kết nối với mục tiêu chung của tổ chức. Khi đó, nhân viên sẽ là một phần của một cộng đồng, một mục đích lớn hơn. Họ sẽ cống hiến vì cái chung, và luôn được hỗ trợ bởi những người xung quanh. Và thuộc tính thứ ba đó chính là sự đóng góp. Đó là khi nhân viên cảm nhận rằng mình đang đóng góp cho kết quả chung và hiểu được thế mạnh của mình có vai trò như thế nào đối với tổ chức và đội nhóm. Khi đó, nhân viên sẽ tạo ra giá trị thông qua việc tận dụng những kỹ năng thế mạnh nổi trội của bản thân để đóng góp một cách ý nghĩa và mục tiêu và mục đích chung. Vậy, Tại sao nói rằng việc thúc đẩy sự thân thuộc với nơi làm việc lại giúp nâng cao trải nghiệm nhân viên? Báo cáo xu hướng nguồn nhân lực của Deloitte đã xếp hạng cảm giác thân thuộc với nơi làm việc là thách thức về nhân sự hàng đầu mà các tổ chức phải đối mặt ngày nay. 73% những người được hỏi đồng ý rằng việc tạo ra cảm giác thân thuộc với nơi làm việc rất quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp của họ. Và 93% đồng ý rằng cảm giác thân thuộc với nơi làm việc giúp thúc đẩy thành tích của tổ chức. Trước đó, Deloitte cũng đã công bố rất nhiều báo cáo chứng minh được tác động tích cực của cảm giác thân thuộc với nơi làm việc đối với không chỉ nhân viên mà cả kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cảm giác thân thuộc giúp tăng 56% mức thành tích của nhân viên, giảm 50% tỷ lệ nghỉ việc, nâng cao 167% chỉ số net promoter của nhân viên, gấp 18 lần cơ hội thăng tiến nội bộ và giảm 75% số ngành nghỉ bệnh của nhân viên. Tất cả những số liệu trên đều chỉ ra tác động tích cực của cảm giác thân thuộc với nơi làm việc đối với nhân viên dẫn tới trải nghiệm và mức độ gắn bó của nhân viên được nâng cao. Chúng tôi xin chú thích thêm, chỉ số net promoter của nhân viên giúp đo lường trải nghiệm và mức độ hài lòng của nhân viên qua khả năng giới thiệu doanh nghiệp như là nơi làm việc lý tưởng đến bạn bè và người thân. Deloitte cũng đã chỉ ra rằng có 3 đòn bẩy của sự thân thuộc với nơi làm việc và doanh nghiệp nên tác động vào cả ba đòn bẩy này để nâng cao cảm giác thân thuộc của nhân viên. Cụ thể hơn, ba đòn bẩy đó chính là văn hóa tổ chức, hành vi của đội ngũ lãnh đạo và các mối quan hệ công việc. Trong phần sau đây của podcast, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về từng đòn bẩy và kế hoạch hành động tương ứng dành cho doanh nghiệp. Hãy cùng bắt đầu với đòn bẩy đầu tiên, văn hóa tổ chức. Văn hóa tổ chức là hệ thống các giá trị, niềm tin và hành vi định hình cách tương tác, cách làm việc trong một tổ chức. Một văn hóa tổ chức thân thuộc với nhân viên phải đề cao sự đa dạng, hòa nhập và tính công bằng. Ở văn hóa ấy, nhân viên được là chính mình, tự tin thể hiện quan điểm và góc nhìn của riêng mình mà không cảm thấy rụt rè hay lo lắng. Để tạo ra văn hóa tổ chức mà nhân viên cảm thấy thuộc về, doanh nghiệp cần. Đầu tiên, đề cao thảo luận đa chiều cởi mở giữa các nhóm nhân viên, dựa trên trình độ, xuất thân, độ tuổi, giới tính vân vân trong mọi quy trình đưa ra quyết định của doanh nghiệp. Điều thứ hai, cho phép các đội nhóm hợp tác theo cách thức phù hợp với nhu cầu và phong cách làm việc của họ thông qua việc đầu tư vào các công cụ cộng tác nhằm nâng cao năng suất và cho phép kết nối dễ dàng. Điều thứ ba, hãy xem xét áp dụng hình thức làm việc kết hợp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực sáng tạo và năng lực hồi phục trước khủng hoảng của tổ chức, đồng thời hiểu rõ mối tương quan giữa cảm giác thuộc về tổ chức với hai năng lực này. Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện về văn hóa tổ chức thân thuộc với nhân viên tại Alibaba. Trương Dũng, giám đốc điều hành của Alibaba thường xuyên chia sẻ với nhân viên rằng điều cốt lõi của văn hóa Alibaba là việc mỗi thành viên đều tin tưởng vào những người xung quanh. Đề chế thương mại điện tử này hiểu rằng chỉ khi nhân viên cảm thấy an toàn trong việc bộc lộ ý kiến và quan điểm của mình, Alibaba mới có thể thu được tối đa lợi ích từ sức mạnh hiệp lực của một đội ngũ nhân viên đa dạng. Tiếp theo, hãy cùng chuyển sang đòn bẩy thứ hai, đó chính là hành vi của đội ngũ lãnh đạo. Lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra văn hóa thân thuộc với nhân viên. Cụ thể hơn, lãnh đạo cần làm gương cho những hành vi củng cầu các giá trị công bằng tôn trọng và an toàn. Điều này sẽ truyền cảm hứng đến nhân viên, khiến họ cảm nhận được giá trị của bản thân và là một phần của tổ chức. Để thúc đẩy các hành vi lãnh đạo tốt Đầu tiên, lãnh đạo cần tìm hiểu và lắng nghe những nhu cầu thúc đẩy cảm giác thuộc về của nhân viên và đáp lại bằng sự đồng cảm. Bạn cũng cần giả soát lại các chính sách và thông lệ hiện tại của doanh nghiệp để đảm bảo không có sự thiên vị diễn ra. Điều thứ hai Lãnh đạo hãy kết nối mọi nhân viên, dù là làm việc trực tuyến hay trực tiếp, với tầm nhìn và mục tiêu chung của tổ chức. Hãy chuyển cảm hứng cho nhân viên bằng việc chia sẻ những câu chuyện của bản thân và khuyến khích họ làm điều tương tự với đồng nghiệp và cấp giới của mình. Và điều thứ ba, hãy giúp nhân viên thăng tiến bằng cách sắp xếp công việc phù hợp với sở trường và sở thích của họ, đồng thời hỗ trợ loại bỏ giải quyết những trở ngại và khó khăn trong sự nghiệp của nhân viên đặc biệt là những nhân viên, những nhóm nhân viên có ít đặc quyền hơn. Xoay quanh chủ đề hành vi của đội ngũ lãnh đạo, Công ty khoa học đời sống Gilead Sciences gần đây đã nỗ lực xây dựng văn hóa mà mọi nhân viên có thể thoải mái bộc lộ quan điểm, dám thử nghiệm và mắc sai lầm mà không sợ bị đánh giá hoặc trừng phạt tại trụ sở châu Á. Công ty này đã làm việc với lãnh đạo khu vực để nâng cao năng lực lãnh đạo đề cao sự hòa nhập và giúp giảm thiểu những quan điểm cố hữu, mang tính chất thiên kiến đã hình thành từ lâu nay của từng nhà lãnh đạo. Mục tiêu cụ thể của những nỗ lực này là xây dựng văn hóa mà nhân viên dám thách thức những quy tắc cũ kỹ, lỗi thời, từ đó nâng cao thành tích của tổ chức và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Và cuối cùng chính là đòn bẩy thứ ba, mối quan hệ công việc. Để thêm phần thân thuộc với doanh nghiệp, Nhân viên cần cảm thấy được chào đón ở mọi đội nhóm, được tạo không gian để đóng góp quan điểm của bản thân, được tạo điều kiện tham gia thảo luận lành mạnh, cởi mở phí kết quả công việc và cảm thấy gắn bó với các thành viên của đội nhóm. Doanh nghiệp có thể xây dựng các mối quan hệ tích cực giữa đội ngũ nhân viên thông qua các gợi ý sau đây. Đầu tiên, hãy tạo cơ hội gắn kết giữa các thành viên trong tập thể, đặc biệt là những nhân viên lạc lõng hoặc xa cách với số đông. Lãnh đạo hãy thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng đối với mọi nhân viên, tránh tư duy bảo thủ và tránh thành kiến đối với chính nhân viên của mình. Điều thứ hai, lãnh đạo hãy thể hiện sự quan tâm và sự trân trọng đối với cuộc sống và sự hạnh phúc của nhân viên. Hãy khuyến khích các hành vi mang tính chất kết nối trong tổ chức, ví dụ như các hoạt động ngoài trời hoặc việc mở camera khi họp. Nhưng đồng thời, bạn hãy tôn trọng cách thức và sở thích làm việc của mỗi nhân viên. Và điều thứ ba, hãy thường xuyên ghi nhận thành tựu trong công việc của nhân viên và hỗ trợ nhân viên nhằm tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Lãnh đạo cũng có thể xây dựng văn hóa biết ơn, nơi con người thoải mái thể hiện sự cảm kích đối với đồng nghiệp một cách thường xuyên, thông qua đa dạng hình thức thể hiện. Horizon Therapeutics cũng đã thúc đẩy văn hóa hợp tác thông qua việc tuyên dương những nhân viên có hành vi và tương tác với đồng nghiệp để cao sự hòa hợp. Một nhân viên có tinh thần hợp tác cần biết lắng nghe, dám bộc lộ quan điểm vì lợi ích của mình và đồng nghiệp, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp bằng câu chuyện của bản thân và làm gương cho các hành vi tích cực để cao sự hòa hợp. Nỗ lực đề cao mối quan hệ tích cực giữa đội ngũ nhân viên cũng đã góp phần giúp Horizon Therapeutics được đánh giá là một trong những nơi làm việc tuyệt vời nhất. Và để giải quyết thật tốt các vấn đề liên quan đến sự thân thuộc tại nơi làm việc, chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc thiết kế lấy con người làm trung tâm. Nguyên tắc thiết kế lấy con người làm trung tâm sẽ cho phép các nhà lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng quan điểm của nhân viên trước khi đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề nào đó. Quy trình thiết kế trải nghiệm nhân viên theo hướng tiếp cận này cũng sẽ giúp doanh nghiệp từng bước thúc đẩy văn hóa tổ chức thân thuộc với mọi nhân viên thông qua các bước sau đây. Bước đầu tiên, hãy xác định các thách thức hiện tại Doanh nghiệp cần phải hiểu cảm giác thân thuộc với nơi làm việc là gì, biểu hiện của nó trong doanh nghiệp của bạn đang như thế nào và tác động của nó lên trải nghiệm nhân viên đang ra sao. Sau đó hãy chuyển sang bước thứ hai, hãy hiểu hơn về nhân viên. Doanh nghiệp cần thu thập các dữ liệu định tính về cảm xúc, thái độ của nhân viên thông qua các buổi phỏng vấn có tính chất an toàn về mặt tâm lý và các buổi phỏng vấn tập trung hay các dữ liệu định lượng thông qua các bài khảo sát. Những dữ liệu này cần xoay quanh quan điểm của nhân viên về văn hóa, lãnh đạo và sự công tác tại nơi làm việc. Bạn cũng cần xác định xem liệu nhân viên có cảm thấy bản thân thực sự thân thuộc với tổ chức hay không, hay đó chỉ là những khẩu hiệu mang tính chất hô hào bên ngoài. Bước này sẽ giúp doanh nghiệp đi sâu vào tâm lý của nhân viên để đồng cảm với những giá trị, nhu cầu và mong muốn của họ. Chuyển sang bước tiếp theo, bạn cần phân tích và tổng hợp dữ liệu. Những dữ liệu nội bộ cần được phân tích để chỉ ra những điểm cần cải thiện trong văn hóa tổ chức, quan hệ công việc và hành vi của nhà lãnh đạo. Dữ liệu chính là nền tảng quý giá cho các sáng kiến cải thiện trải nghiệm nhân viên về ngắn hạn và dài hạn, đồng thời có thể chỉ ra những thế mạnh cốt lõi mà doanh nghiệp cần tiếp tục khai thác. Bước thứ tư, hãy cùng nhân viên sáng tạo giải pháp. Doanh nghiệp cần xác định những phạm vi trong trải nghiệm nhân viên cần được ưu tiên giải quyết nhằm xây dựng lại củng cố hoặc nâng cao sự thân thuộc với tổ chức của nhân viên. Ví dụ, nếu việc thay đổi hành vi của nhà lãnh đạo là ưu tiên hàng đầu, từng lãnh đạo cần có kế hoạch kết nối đội nhóm của mình và tạo ra môi trường đề cao sự tôn trọng và có tính an toàn về mặt tâm lý. Lãnh đạo cần truyền đạt và chia sẻ kế hoạch một cách rõ ràng, rộng rãi cho mọi nhân viên, hay thậm chí mời họ tham gia vào việc xây dựng và phát triển kế hoạch. Nhân viên sẽ cảm thấy rất cảm kích, và ủng hộ doanh nghiệp nhiệt tình nếu họ biết rằng lãnh đạo đang nỗ lực để khiến mọi nhân viên trong tổ chức được nhìn nhận và trân trọng. Và bước cuối cùng chính là triển khai. Có một lưu ý quan trọng trong bước này đó chính là việc đo lường và theo dõi tiến độ của kế hoạch. Bạn cần liên tục đo lường tác động của những chính sách mới bằng việc liên tục khảo sát, lắng nghe nhân viên và so sánh dữ liệu thu được với dữ liệu cơ sở. Ví dụ Bạn có thể khảo sát nhanh nhân viên một cách ẩn danh để tìm hiểu xem khía cạnh nào trong trải nghiệm nhân viên đang diễn ra tích cực và điều gì cần được sửa đổi. Sẽ không có giải pháp nào phù hợp với mọi doanh nghiệp trong việc tạo ra cảm giác thân thuộc với nơi làm việc cho nhân viên. Mọi tổ chức đều khác biệt và đội ngũ nhân viên trong đó cũng vậy. Điều bạn cần làm là lấy nhân viên là trung tâm và hiểu được những nhu cầu và nguyện vọng của họ. Kết hợp dữ liệu nội bộ và thông qua đòn bẩy văn hóa tổ chức, sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và việc nâng cao sự cộng tác trong công việc của các đội nhóm, doanh nghiệp có thể thiết kế những giải pháp khiến nhân viên cảm thấy thân thuộc với nơi làm việc và nâng cao trải nghiệm của nhân viên nói chung. Khi nhân viên cảm thấy được là chính mình và dám thể hiện quan điểm của bản thân, thì tinh thần cộng tác, sự thỏa mãn và sự hạnh phúc trong công việc cũng sẽ được mở khóa. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới, hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website Challenge Site HR Consulting Services và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui